0: Vincent Desureau,
1: La seule émission de radio qu'on aimerait soit être à droite. Vous écoutez Vincent Desureau.
0: Souviens, dans les derniers mois, on se disait Ah, le jour où on va annoncer qu'il y a un vaccin contre la COVID-19, ben, ce sera l'événement partout à travers le monde, un signe que c'est le, le début de la fin de cette, de cette pandémie. Mais cette nouvelle-là est arrivée dans les dernières heures euh, mais ça fait pas réagir comme prévu peut-être parce que la nouvelle nous provient de Russie, le président russe Vladimir Poutine qui a affirmé dans une conférence de presse euh, dans les dernières heures que la Russie avait développé le premier vaccin contre le nouveau coronavirus euh, il y a une autorisation réglementaire de développement qui a été donnée par le ministère de la santé euh, on en sait, on fait, on sait peu de choses de ce vaccin baptisé Spoutnik euh, donc en référence évidemment un certain satellite soviétique. Euh, ce qu'on est plus sceptique lorsqu'on parle de la Russie, mais ben, visiblement, euh, on est en attente de beaucoup de détails sur ce fameux vaccin russe. Euh, pour en parler, et les chercheurs au Centre d'études et de recherche internationales, spécialiste de la Russie, Guillaume Sauvé, qui est en ligne. Monsieur Sauvé, bonjour. Bonjour. Euh, Guillaume vous euh, est-ce que si aujourd'hui Justin Trudeau ou euh, Emmanuel Macron étaient sortis pour dire voilà, c'est fait, nous avons le vaccin, ça aurait eu plus d'impact que de voir M. Poutine le faire
1: Bien, Ça aurait eu un impact certainement moins négatif. Hein. La réputation de Vladimir Poutine est clairement au beau fixe en ce moment dans, dans le monde puis euh, euh, surtout depuis la, la, la crise ukrainienne là, de, de, de 2014 puis l'annexion de la Crimée. Et donc, euh, c'est sûr que ça, une affirmation de sa part, c'est toujours euh, beaucoup de méfiance.
0: Donc, c'est ça, la, la population clairement euh, se, se dit OK, bien, il faudra nous le prouver davantage qu'il y a réellement un vaccin qui le fonctionne.
1: Oui, alors c'est ça. Ensuite, il y a des bonnes raisons de douter de ce vaccin-là, là, là, qui est le fait qu'il aurait été, l'annonce aurait été faite avant que les tests finaux aient été complétés. En fait, les tests finaux sur les, sur les humains sont en cours en Russie. Et Poutine a déjà déclaré que le, le vaccin est un succès. Donc là, il semble y avoir comme une sorte de, de court-circuit dans, dans le processus mmh. qui vise de toute évidence à justement... Euh, brasir le titre du premier pays à avoir fait le vaccin, puis qui fait l'objet d'une concurrence mondiale, de toute évidence, euh, mmh. depuis la pandémie.
0: Mais Guillaume, est-ce que vous pensez que c'est utile de l'annoncer? Je comprends que l'annoncer le premier, c'est important, mais euh, le, le ce qui va ce qu'on va se souvenir, c'est le pays qui en produit un, qui fonctionne. Est-ce que finalement, si on découvre que euh, c'est 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 pas si efficace que ça, bien, la Russie va perdre un peu la face?
1: Ben, de toute évidence, Poutine a pris un pari, ouais. C'est-à-dire que avant même d'être absolument certain qu'il fonctionne, de l'annoncer comme ça, ça fait un beau coup de pub, bien que ça soit assez mal reçu dans les pays occidentaux, comme on l'a dit. Mais dans d'autres pays, alors qu'il s'est voté qu'il y avait déjà des commandes de la part de l'Inde, du Brésil, Émirats euh, Arabes Unis donc c'est aussi un coût de, de marketing de, euh, et aussi un coup commercial parce qu'ils vont le vendre c'est comme euh, un vaccin à dans le monde il essaie de prendre les concurrents de vitesse donc ça c'est l'intérêt pour lui de le faire le plus tôt possible mais après évidemment si on se rend compte que ça ne fonctionne pas mais là, ça va être un, encore une fois un dur coup pour la Russie, comme quand la Russie avait gagné plein de médailles à Tokyo, puis qu'ensuite, on en avait parti un grand parquet à par cause des scandales de, de dopage.
0: C'est vrai. D'ailleurs, euh, M. Poutine dit avoir donné une dose à, à sa fille, croyez-vous?
1: <rire> là, je pense hein? que ça, on est dans les affirmations totalement anecdotiques. De toute évidence, il a dit ça pour rassurer le public, ouais, en disant, écoutez, si je le donne à ma propre fille, c'est qu'il ouais. au moins pas dangereux. Ensuite, euh, comment il peut affirmer que ça produit une immunité solide euh, Voilà, je pense qu'il est encore un peu tôt. Mais voilà, c'est un, un vendeur. Il s'agit... Poutine agit comme un vendeur sur la scène internationale pour que l'industrie pharmaceutique russe dépasse... Dans la course des l'industrie pharmaceutiques allemandes américaines et
0: chinois. Est-ce qu'on pousse un peu le bouchon avec le 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 nom du vaccin qui euh, fait carrément référence à bon, un, un élément euh, qui qu'on associe à la guerre froide ou au, euh, vraiment au, au, aux chicanes entre les États-Unis et la et la Russie et l'Union soviétique à l'époque et la, la course à l'espace?
1: Mais encore une fois, tu sais, c'est du marketing. Ça est-ce qu'on est trop loin. Nous, on l'associe à la Guerre Froide, mais pour les Russes, c'est aussi un symbole, un des symboles de leurs plus grands accomplissements scientifiques. c'est vrai. C'est quand même remarquable. Que la Russie a été l'un des premiers, de le premier pays à envoyer un satellite puis un homme dans l'espace. Euh, et donc, lui, il l'associe un peu comme tout naturellement. Mais ça dit, en tout cas, tout le, toute la gloire qu'ils pensent devoir recevoir de. De la, de la découverte entre guillemets à confirmer euh, du vaccin serait donc égal à l'accomplissement qu'ils ont, qu ont fait en envoyant un satellite dans l'espace.
0: À quel point, parce que je voyais des annonces euh, il, y a, il y a quelques jours où bon, l'agence spatiale russe Roscosmos voulait se rendre sur Vénus, on a des le retour d'une fusée réutilisable presque à l'infini, il y a vraiment un désir chez les, chez les Russes de redorer leur, leur image sur la scène mondiale?
1: Alors ah, les Russes, c'est assez difficile de savoir ce qu'ils veulent très exactement étant donné la nature du système, mais de la part du Kremlin, c'est-à-dire du gouvernement, oui, de toute évidence, depuis au moins 15 ans, il y, un, il y a une tentative très affirmée de redonner à la place, à la Russie la place qu'elle devrait avoir, c'est-à-dire celle d'une grande puissance euh, sur la scène internationale, aussi bien dans le domaine de la culture que dans le domaine scientifique. Euh, Bon, peut-être pas dans le domaine militaire, parce que je pense qu'elle ne deviendra jamais une puissance comme l'URSS, mais quand même, l'idée euh, vraiment que la Russie doit à nouveau euh, agir comme une grande puissance dans le monde. Puis là, on en voit tout simplement dans le domaine pharmaceutique un nouvel exemple.
0: Parce qu'on voit quand même beaucoup de bouleversements sur la scène mondiale, avec les États-Unis, disons, qui perdent un peu au niveau du leadership mondial avec avec Donald Trump, qui s'intéresse peut-être un peu moins à ça. On voit la Chine qui monte en puissance, qui monte également, euh, bon, en étant de plus en plus difficile envers euh, envers le reste du monde. La Russie peut se placer où Est-ce qu'effectivement, ils ont euh, l'économie, euh, la technologie pour pouvoir euh, devenir en fait ils sont quand même un leader mondial sur plusieurs points, mais de, de grandir et de redevenir la, sur, la superpuissance qu'ils étaient?
1: Bon, alors effectivement, il y a deux aspects. Il y a les intentions et il y a les capacités. Alors, les intentions, oui. Euh, L'analyse qui est faite le plus couramment en Russie, c'est que le monde unipolaire qui a été dominé par les États-Unis, donc unipolaire dans le sens que les États-Unis dominaient unilatéralement le système international après l'effondrement de l'URSS, donc les années 90, que ça, c'est fini que désormais, les États-Unis sont là sur leur déclin. Donc, là, je parle de l'interprétation russe. Oui. Que la Chine monte et que la, le but de la Russie en ce moment n'est absolument pas d'arriver à l'hégémonie mondiale, ce qu'on lit parfois dans le journal, dans le journal, mais qui est parfaitement ridicule, parce que la Russie est clairement pas capable d'une hégémonie mondiale, mais de, au moins, dans le nouvel ordre qui émerge, qui serait donc multipolaire, donc avec plusieurs puissances en concurrence, que la Russie deviendra un joueur sérieux, genre dans le top 5, top oui, peut-être 10 des grandes puissances et à tout le moins une puissance régionale. Donc, le, le grand leader dans son espace.
0: On comprend, dans par exemple, un peu européen. les États-Unis, la Chine, l'Europe, la Russie, euh, peut-être le, le Japon. Mais donc, ce, ce genre de, 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 de groupements-là ou de pays uniques, mais qui sont très puissants dans un, un monde un peu différent que ce qu'on a connu en termes géopolitiques pour le futur.
1: Oui, c'est ça. Donc, quelque chose qui ressemblerait moins à ce qu'on a connu ni pendant la guerre froide, où finalement c'est un monde bipolaire avec deux grandes puissances, ni après la guerre froide, où c'est un monde unipolaire, ça ressemblera un peu plus à ce qu'il y avait au 19e siècle à peu près. Là, on parle de juste du système international, mm. c'est-à-dire quoi, cinq, six grandes puissances en concurrence dans le monde, puis ensuite tous les autres pays qui sont dans l'orbite de ces différentes puissances-là. Et ça, c'est l'intention de la Russie que de se placer parmi ces cinq grandes puissances, cinq, six grandes puissances, et ensuite la capacité, est-ce que vous m'avez demandé, est-ce qu'elle a est l'économie pour le faire? Oui, bon, ça c'est la grosse question, parce que le problème c'est que la Russie reste encore largement dépendante des, des matières premières, et euh, l'exportation de pétrole, du de gaz naturel, et c'est pas vraiment la voie de l'avenir. Donc, euh, on seront contents que les danses là justement, y investissent, y essayent de faire une place dans les domaines de pointe. Comme la
0: pharmaceutique. Euh, je termine en, en, avec une question sur les présidentielles américaines parce qu'on se dirige, on voit M. Biden qui mène dans les sondages. Euh, évidemment, on suppose que Vladimir Poutine suit quand même ça de, de très près. Euh, est-ce qu'il doit, est-ce qu'il est, qu est inquiet selon vous des, des sondages? Préférez que M. Trump l'emporte à nouveau? Euh, Qu'est-ce que vous pensez de sa relation avec les, les présidentielles américaines?
1: C'est sûr qu'ils suivent ça de près, bien, comme à peu près tous les politiciens du monde. Ça a tellement d'impact qui est le président des États-Unis que je veux dire. Les, et, les, et en plus, la Russie il a de tellement mauvais rapport avec les États-Unis qu'ils ne peuvent que souhaiter leur amélioration dans un sens qui serait favorable à la Russie, évidemment, ce qui veut dire la levée des sanctions. Donc, je pense qu'ils doivent suivre ça avec intérêt, mais. Autant ils sont sûrement pas super favorables à Biden parce que mais parce que bon, c'était le colistier de Hillary Clinton que les, les Russes que le Kremlin détestait. Mais euh, mais je pense qu'en même temps, ils doivent être pas mal tannés de Donald Trump aussi, parce que Donald Trump a eu un comportement absolument imprévisible et euh, qui finalement n'a pas vraiment fait l'affaire de la Russie euh, après son élection. Les rapports se sont pas améliorés avec la Russie. Et donc, euh, je pense qu'ils doivent être assez partagés hein, par rapport ouais. à, à, aux prochaines élections.
0: Ben, C'est très intéressant de vous entendre là-dessus. On pourra se, se, se reparler euh, d'ici les élections. Euh, Guillaume Sauvé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Fait au revoir, Guillaume Sauvé, chercheur au Centre d'études et de recherche internationale, spécialiste de la Russie sur ce premier vaccin annoncé par Vladimir Poutine. Effectivement, les études ne sont pas terminées. Euh, mais bon, il doit quand même y avoir des signes encourageants pour que euh, le Vladimir Poutine euh, ait de l'avant avec tout ça. À surveiller. On sait qu'on souhaite quand même, et moi qui viens de la Russie ou ailleurs, s'il fonctionne, euh, ben on l'analysera on et on le, on le prendra. Alors, à suivre les confirmations dans les prochaines semaines ou les prochains mois. On revient.